0: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Ivon Bacha.
2: Mi nombre es Jacobo Bautista. Muy buenas noches, Ivon. Buenas noches a todo el auditorio. Hoy tenemos un gran programa, muy, muy, muy padre. Vamos a tener una entrevista épica con Eduardo Segura. ¡Ay, qué envidia! Es director de The Cape, a Thompson Hotel, en Los
1: Cabos. Padrísima, está súper interesante y es de esas eh, cosas que tenemos que poner mucha atención porque hay que ayudar a esas industrias que sufrieron tanto estos últimos meses de pandemia. Vamos a platicar también con Santiago Peralta, él es cofundador de Pacari. Pacari es una marca de chocolates orgánicas que están buenisí, sí, 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 sí En perdón, nuestra sección de,
2: de, de anécdotas vamos a platicar de una entrevista en... En fecha festiva, así antes del grito, que uno vea como en otro mundo. El mundo <risa> es raro cuando uno hace entrevistas los 15 de septiembre, que a mí también me ha pasado. <risa>
1: Vamos a escuchar también a nuestra experta en imagen, Gisela Méndez, que nos va a platicar sobre medias y nos propone que para hacerlo, para platicar sobre medias y demás, hagamos como una experiencia eh, sensitiva, que cerremos los ojos, que bueno en fin.
2: Y finalmente vamos a cerrar con dos recomendaciones de algo que ver de lo último, último, último así que está súper para ir a ver, tú en el cine como siempre, y yo una serie que está muy buena no
0: tan actual, pero muy
2: buena
1: pues vamos a comenzar, Jacobo.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues Ivón, ya tenemos en nuestra sala de Zoom al primer invitado de la noche. Me da mucha emoción presentar a Santiago Peralta, empresario ecuatoriano, cofundador de Pacari. que Está fácil decir, es una marca de chocolate, pero con un alma preciosísima, Santiago, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes
3: Mexicanos Radio. No, un privilegio estar con, con ustedes, Jacobo, y, y la verdad, con todos los, los radio escuchas. Santiago, hacen
2: chocolates, pero cuéntanos de esta alma, de que sean sustentables, tan pegados al agricultor de cacao que, caray, no, no nada más en Ecuador, en México, en todo el mundo, está, o sea,
3: la han pasado muy mal históricamente que acabas de decir es un poco la raíz del problema e intentamos ser parte de la solución. Eh, hace 20 años comenzamos esto eh, esta, esta empresa con el ánimo de que la gente viva bien y con el ánimo de no arrepentirnos eh, de, de viejos, digamos, eh, de no haber hecho las cosas que teníamos que haber, a haber hecho a tiempo. Entonces comenzamos trabajando con productos eh, orgánicos. Todo lo que hacemos es sustentable. Trabajamos solamente con pequeños agricultores. Como tú bien decías, eh, son los menos favorecidos. Eh, y a comenzar a hacer chocolate porque siempre estamos comiendo chocolates eh, suizos o belgas o norteamericanos o, eh, eh, que, que, que no nos representan. ¿no? Había un, hay un vacío ahí. Y una distancia astronómica entre, entre el que produce el cacao y los orgullosos del cacao, como somos los latinoamericanos, y los productores de chocolate que no tienen orgullo sino de su marca y de su propia versión del, del chocolate, que ni, ni es chocolate a veces. Eh, entonces eh, decidimos comenzar a hacer chocolate 100% orgánico, eh, trabajando solo con pequeños agricultores, sin lecitina, sin leche porque otro de los temas es eh, eh, chocolate con leche, no es chocolate, son golosinas que tienen algo de cacao, digamos, eh, y comenzar a generar una suerte de círculo virtuoso, donde el, el agricultor se beneficia, Entonces comenzamos a pagar muy bien el cacao, eh, después eh, con eso comenzamos a tener una muy buena calidad de, de materia prima, con esta materia prima, perdón, en modestia aparte, hemos ganado 376 premios, de empresa de chocolate más premiada del mundo mundial. Y hemos ganado los nueve mundiales de los International Chocolate Awards, que es algo así parecido al, al Olímpico o a los Óscares del, del, del chocolate. Entonces, en esta versión de negocio, eh, gana el agricultor, gana el planeta, Gana el, el consumidor final que come un producto eh, sano, mejor. Y eh, por otro lado también hemos tenido, creo yo, el acierto de, de, de hacer sabores y generar chocolates con nuestra identidad. Tenemos chocolates con, con té de limón, tenemos chocolate con maracuyá, eh, con, con, con chile, bueno, tenemos 50 tips, tenemos uno con mole, tenemos, que a propósito fue el número, fue un bronce del año pasado en, en la ronda de las Américas, de los international tenemos con hierba mate, en fin, queremos rescatar la, la gastronomía y la cultura latinoamericana reflejada en un
1: buen chocolate. Estamos platicando con eh, Santiago Peralta, él es fundador de Pacari. Pacari es una marca de chocolates, como bien lo estamos escuchando. Eh, Santiago, ¿cómo fue el inicio de, de esta marca? ¿Cómo es que decidieron empezarlo? Porque eh, si entiendo bien, lo empezaste con tu esposa. Eh, ¿Por qué lo decidieron y por qué decidieron que fuera chocolate y no café, por ejemplo?
3: A ver, intentamos con muchas cosas. Comenzamos exportando eh, algunas cosas orgánicas, entre ellas café, hongos, flores, las primeras flores orgánicas de la historia. Eh, y en eso se encontró, nos encontramos con el cacao y nos dimos cuenta que habíamos exportado eh, 400 años cacao y no hacíamos chocolate. Y dijimos, pues, era evidente que teníamos que comenzar a hacer valor agregado. Y fue todo un proceso, ¿no? Creerás que esto pasa de un día al otro. Te estoy contando la historia de 20 años. Comenzamos hace 20 años, ya en este marzo cumplimos 20 años. Y, eh, y ha sido un proceso donde comenzamos primero a entender y a generar la relación con los agricultores. Mira, los agricultores siempre muy desconfiados porque han, han venido cientos de gentes que les han prometido el oro y el moro y nunca, nunca pasaba nada, ¿no? Entonces, primero pagarles bien a los agricultores, generar esta relación, esas primeras comunidades de agricultores que por fin ganan bien en su tierra, que no tienen que emigrar, que no tienen que, que dejar a sus familias. Eh, vaya, yo creo que México entiende muy bien eso, ¿no? Las, la migración es horrible, es un, es un mal terrible. Eh, después de eso, comienzan a tener una vida, eh, no digo de ricos, todavía hay mucho que hacer pero ya una vida bastante más holgada, eh, refiriéndonos al tema económico, digamos, comienzan por fin a ganar plata. Eh, comenzamos a pagar un, un precio estable, el precio que tenemos ha durado ya, no sé, 15, 16 años. Eh, y es bien diferente al precio de la bolsa, que sube y baja, ¿no? Entonces, eh, el... el, el el riesgo es ese, ¿no? Entonces comenzamos a dar un, una versión de estabilidad en estos 15, 16 años de, de, de precio estable, donde el agricultor por fin se siente eh, bien tratado. Por otro lado, hay todo un proceso de educación para con el consumidor final, porque la razón de estar aquí es para que la gente se entere de que podemos y que somos los consumidores conscientes. Eh, eh, ilustrados, educados informados, que somos los que vamos a hacer los cambios o sea el, 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 somos actores trascendentales en estos 20 años que vienen, que son donde nos definimos si nos quedamos o nos vamos como humanidad eh, y así de grave es la cosa eh, donde solamente si nos educamos y comenzamos a, a votar, porque son como las elecciones, tienes que votar por el por el que te hace bien, tienes que votar y, 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 y no votar por el que te vende venenos. Yo, yo decidí no darle un centavo más a alguien que te envenena el suelo, que te envenena los ríos, que te envenena y, te termine, y terminamos todos con cáncer. En su, mi propuesta es nunca perdamos la salud, nunca perdamos la salud. Y pagar un poquito más por un producto orgánico bien vale la pena, porque la factura es perder la vida casi como suicidas el suicidio es más rápido obviamente. y después de haber pasado dos años donde hemos reflexionado tanto sobre lo, que, lo importante que es la salud paró el mundo en honor a la salud pues creo que tenemos que tomar esto más en serio y les cuento en esta época la gente come mejor eh, ha habido un boom de crecimiento los, el chocolate oscuro es una religión en este momento por, por los temas de, que, es, de, que es un antidepre entonces, el, el, el chocolate Pacari se está vendiendo muchísimo. En España ha subido 70% el consumo, la ingesta de chocolate oscuro, chocolate de 60% para arriba. Y la gente ha migrado a comer chocolates y a, pro, a comer comida mejor, más saludable. Porque nos dimos en estos dos años que cuenta de que si no tenemos un buen sistema inmune, si no tenemos buena salud, nada sirve. Nada sirve. Entonces, no sé si se dan cuenta, es un tema muy complejo pero es holístico, eh, es, es, un, es un tema, y, y no, es, no es holístico, por eso no estoy hablando de lo, del horóscopo, estoy hablando de, 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 de una realidad, de que si comemos bien, pues vamos a estar bien, y, y, y si comemos orgánico, vamos a estar mejor, y si es que eh, cuidamos el planeta, el planeta nos va a cuidar. Entonces, es, es, esa, es esa versión, si queremos tener si tenemos hijos y queremos que ellos vivan en un mundo, pues no podemos, de, haciendo el destrozo que estábamos haciendo, eh, ni envenenando nuestros océanos, porque todo eso nos lleva a todos al, al hospital con cáncer, o con otras enfermedades. Entonces, eso hay que darse cuenta que los actores no son los gobiernos, los actores son los consumidores. El consumidor es el que deja que esto pase. El, nosotros somos los que permitimos que el mundo esté al revés. Eh, y si somos conscientes y, y, y pagamos un poquito más por estos productos que nos hacen bien, que le hacen bien al mundo, que, que no intoxican a los agricultores, ni al mundo, ni a nosotros mismos, eh, vamos a tener un mundo mejor. De, de entrada, soy un, un orgánico practicante. Eh, no voy a misa, pero sí como orgánico todos los días que puedo en casa. Eh, y eso ya es una realidad. Estamos hablando con Santiago
2: Peralta, cofundador de Pacari, que son chocolates premium. En, en México ya están presentes, ¿cierto?
3: Sí, a ver, les cuento. Estuvimos largo tiempo en City Market, en la Comer, eh, hasta la pandemia que se frenó. Eh, ahora entramos, estamos de nuevo, estamos en Costco, por primera vez estamos en la Europea. Y eh, a finales de mayo estamos de nuevo con algunos productos, creo que vienen como... Eh, 30 productos a, a, a City Market y la Comer de nuevo. Eh, nos pueden conseguir en línea, nos pueden conseguir bueno, hay algunas, algunas opciones pero eh, lo interesante es que eh, cuando pruebas estos chocolates eh, eh, te, te cuento Martín Berazategui que tiene dos estrellas Michelin en, en, en España, es el tipo con mayor cantidad de estrellas Michelin que, 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 que existe que habla español y él dice eso, ¿no? Cuando probó el chocolate, dijo, ¿qué estuve comiendo toda la vida? O sea, me han mentido. Se sintió que, que, había, que le habían engañado. Se sintió timado. Y eh, un poco es, el, no ser sé, timados. Pues. ¿Cómo hacemos para contarnos la verdad? Y, eh, y por otro lado, lo que estamos haciendo, digamos, es mostrando una variedad de sabores, que son nuestros sabores. Es una versión latinoamericana del chocolate. El chocolate con maracuyá, que es descuento, el origen es, tal vez, el, la palabra es guaraní, es un burucuyá. Qué hermoso que el mburucuyá guaraní se junte con el nahuatl del chocolate y, 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 y se pueda comer en México. Nos da, no, sí, sí se dan cuenta que es una reivindicación latinoamericana. Eh, y que el chocolate ya sea de acá, y que sea de pequeños agricultores, y que sea orgánico, y que realmente sea sustentable y que sea de comercio directo, y que sea de comercio justo, y que no, de, no tenga transgénicos ni soya, que no tenga la leche que te hace, que te hace daño y te, y, te, y te hincha la panza si tienes intolerancias a las nueces. O sea, que es, que es, un, es un chocolate literalmente todo público. Por otro lado, tienes todas estas cualidades, además del chocolate que ha ganado todos estos premios. El té de limón es un campeón del mundo 2012, el de la sal de Cusco es número 2 2014, eh, y, y todos estos son eh, formas de decir claro que los latinoamericanos podemos ser civilizados, mucho más civilizados que los, dicen, los que dicen ser civilizados y contarnos nuestras propias historias a nosotros mismos y hacer que los latinoamericanos se enamoren de lo que somos y de lo que tenemos y, y estos sabores son increíbles si tú te comes el de, el de té de limón eh, y, y un argentino se come el té de limón y un colombiano se come el té de limón te van a decir, es mi chocolate Estoy, ver, estoy haciendo una versión de chocolate, por primera vez es una versión latinoamericana, verán, ¿Sí? y, y te les digo, y siempre hemos pasado, no. los mexicanos tienen una sola bandera, los colombianos tienen otra, los argentinos tienen otra. Chicos, estamos en el momento en que yo me acosté ayer a la, a la una de la mañana en el avión, me dormí en el avión, y estuve a las cinco de la mañana acá. Cuatro horas nos, nos, nos diferencian. Cuatro horas es un buen tráfico en Ciudad de México. O sea, eh, eh, o sea les, digo, les digo, estamos en el momento en el que el, el Latinoamérica se hizo chiquita y no hacemos nuestra primera... A ver, ¿cómo van, ¿cuándo vamos a hacer la primera? La, ¿Cuándo hacemos la bandera latinoamericana? Los europeos que hablan eh, 20 idiomas diferentes, eh, solo en España hay o cuatro idiomas, entre ellos ni se toleran, ya tienen su propia bandera. Los latinoamericanos que hablamos el mismo idioma, que vimos todos el Chavo del Ocho, que tenemos la cultura y todos, todos saben lo, quién, quién es Cantinplas, y vimos siempre en domingo. Eh, <risa> ¿Cómo no vamos a tener una sola bandera? Si ¿Sí se dan cuenta que estamos atrasados a nivel histórico.
1: Claro, bueno, Les dejo esa historia en la cabeza. <risa> estamos eh, muy agradecidos contigo, Santiago, y querido auditorio, si no se compran ya y prueban los chocolates Pacari después de esta plática que tuvimos con Santiago Peralta, la verdad es que. No, no sé qué hacer con ustedes Le, Te agradezco <risas> Te agradezco muchísimo Santiago De verdad, muchísimo estos, estos minutos Aquí en Líderes Mexicanos Radio
2: Mi nombre es Jacobo Bautista y Bombacha nos va a contar Una anécdota sobre una entrevista Que hizo 15 de septiembre El mood como que cambia Porque sabes que en la noche, la cena, el grito Los amigos, los cuates El
1: abrazo, etc <risas> ¿Sabes qué, Jacobo? Que además he de confesarles, bueno, a ti no, porque tú me conoces hace muchos años y ya lo sabes, pero le confieso al auditorio que yo soy como Dory ¿no? Como la, 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 la pececita esa de, de, de Buscando Anemo. O sea, definitivamente tengo una memoria muy poco prodigiosa, digamos. <ríe> Así que, pues, este eh, un día antes, una tarde antes, es decir, el 14 de septiembre por la tarde, acordamos y agendamos entre mi jefe Raúl Ferráez y yo una entrevista con la entonces subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio. Y quedamos muy formalmente, chalala, 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 ¿no? Y bueno, pues yo al día siguiente, 15 de septiembre, me desperté y dije, ¡Es 15 de septiembre! Ajua. Porque es 15 de
3: septiembre,
2: entonces... Te, desde que te despiertas tienes, ah, es que el sole, y hay que llevar las cervezas, es que claro. va a venir, a dónde vamos a ir, etcétera, ¿no?
1: Es realmente lo único que importa, ¿no? En serio. Y, entonces, pues yo, por supuesto, pues, no, no pensaba en ninguna otra cosa. Y hacía eh, poco tiempo, pues justo para ese día, había yo comprado tres camisetas que eh, simulan el traje de mariachis, ya sabes, así, pintado una camiseta negra con un <ríe> traje de mariachi pintado encima. O sea, eh, bueno, no, no, no podría estar peor el asunto, pero bueno. Y dije, pues es 15 de septiembre, es momento de estrenar la camiseta. Y estrené la camiseta y me fui al trabajo, así, tal cual, a la oficina. Y eh, un poco, unas par de horas después de haber llegado, Llegó Raúl Ferráez, mi jefe, a mi oficina y me dijo: ¿Nos vamos juntos?
2: ¿Y tú a dónde? Porque ya, ya te
1: estoy exact viendo. <risa> Exactamente. Entonces yo mm, parpade parpadeaba rápidamente tratando de que al parpadear entrara algo, algún tipo de oxígeno o algún tipo de algo que me hiciera recordar de qué me estaba hablando. Y entonces. Eh, le, le dije, eh, perdón, no, no, no me acuerdo, Ivonne, tú me escribiste ayer por la tarde, tú agendaste esa entrevista, y yo, yo, inmediatamente después busqué en mis mensajes de WhatsApp, y en efecto, Jacobo, yo había agendado, no solamente... Eh, ¿Lo habíamos hecho entre los dos? No, 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 yo lo había hecho. Yo, yo, yo solito.
2: ¿En qué oficinas de Hacienda era la, <ríe> la entrevista?
1: Fuimos a... Estábamos en Insurgentes, okay. ahí, ahí en... Ya sabes en donde en Insurgentes Sur. Enfrente de donde antes estaba también Nissan. Pero bueno, total que pues llegamos. este Por supuesto que le dije, sí, 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 claro, claro, vamos, vamos. Pero no solamente, pues no me acordaba, Jacobo, sino tampoco... Eh, conseguí, <ríe> ni asigné fotógrafo, entonces en ese momento, así de bomberazo, tuvimos que conseguir un fotógrafo que me ayudó eh, Alberto León, eh, que, que pues trabaja con, eh, con, con Raúl, con Raúl Ferráez y él me dijo, oye, yo tengo un amigo que, que ya, ya, está, ya ha trabajado contigo, pues Oscar Agis, Oscar, este, pues háblale, háblale, porque vive muy cerca y sí llega. Entonces le hablé a Oscar. Oscar todavía estaba dormido porque Oscar es un hombre que trabaja muy, muy nocturnamente. Entonces todavía estaba dormido. Lo desperté y le, lo hice que fuera, que llegara así rapidísimamente a las oficinas de la secretaría de hacienda que estaban ahí en insurgentes sur. Y yo, bueno, pues llegamos todos. Un poco tarde, Oscar, nosotros bien, llegamos a tiempo, hicimos la entrevista, yo con mi <ríe> camiseta de mariachi, Jacobo, con la subsecretaria de Hacienda y yo con mi camiseta de mariachi.
2: <ríe> y De hecho, en la, en la oficina, sobre ah. todo, Eva Avalos se acuerda mucho. De, porque además nos acordamos mucho, Somos un grupo tan, tan unido, un equipo tan unido, que... No te vayas a traer otra vez. La,
1: ¿no? <risa> Acuérdate la que tienes una entrevista. No te pongas tu playera de mariachi. <risa> pues, o sea, no lo pude obviar, por supuesto. Entonces llegas y le dices, subsecretaria, ¿cómo estás? Qué, qué gusto. Muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos aquí en tu oficina. Oye, este, perdona esta la, la, pues lo, el atrevimiento de venir vestida así, pero pues es que es 15 de septiembre, ¿no? <risa> Porque pues no, no podía yo obviarlo, la verdad es que no podía yo obviarlo.
2: Y la que sí te hubiera desheredado, si te hubiera visto, es Gisela Méndez.
1: Sí, Gisela me hubiera dicho, pero ¿cómo bacha? ¿Cómo bacha? Y por cierto de Gisela, pues nos vamos a oír, vamos a oírla platicándonos sobre medias que francamente pónganle mucha atención, porque con estos calores lo menos que se antoja en la vida es ponerse unas medias, pero vamos a oír a Gisela, ¿qué opina,
4: no? Hoy hagamos un ejercicio sensorial. Por lo tanto, apaga la luz y escucha. Bueno, siempre y cuando puedas. Si cerrar tus ojos pone en riesgo tu vida, bueno, no, no, no lo hagas. Solamente escúchame con apertura. ¿Y por qué te pido apertura? Porque hoy vamos a hablar de las medias. Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, y como cada mes aquí estoy contigo en Líderes Mexicanos. Arroba Gisimagen si me quieres seguir. Y si quieres saber más del tema, recuerda que puedes abrir tu revista online o en papel. Ahí vas a encontrar más información. Y empecemos. Yo creo que algunas mujeres pueden pensar que el uso de las medias es aburrido o pasado de moda pero te pido que me des la oportunidad de mostrarte lo que pueden hacer las medias por ti y por tu imagen. Vamos a empezar por lo primero, la circulación. Las medias se estimulan y permiten que el flujo sanguíneo llegue a tu corazón. Esa pequeña presión que sientes cuando te las pones, bueno, hace que corra la sangre mejor y por lo tanto pues va a llegar más rápido a tu corazón. Si tienes problemas de circulación, no lo dudes, te van a ayudar un montón. ¿Pero cómo combinarlas? Bueno, cuando lleves pantalón, te las puedes poner porque nadie las va a ver, pero tu cuerpo sí lo va a sentir. Una falda muy, muy larga también. Y ahora que estamos en días frescos, estos es de primavera que en las tardes empieza a refrescar, bueno, pues las llevas en tu bolsa y en la tarde te las pones y cero frío, ya no es necesario prácticamente ni traer este ni traer suéter, porque estas te van a ayudar. Entonces, bien protegida. Número dos, camuflajea. Sí, si deseas usar falda, pero tienes alguna mancha que no te gusta o no te encanta el tono de tu piel o quieres disimular la celulitis, ponte unas medias. Ahora sí, solamente hay que recordar que las medias de verano son ultra ligeras y eh, las medias de red o con algún estampado son para eventos sociales. Porque si no, lo que vas a ocasionar es que vas a distraer. Y en el trabajo no hay que distraer. Hay que concentrarnos a lo que vamos. Y número tres, tornea tus piernas. Al presionar tu pierna, la media, hace que en ese instante se vuelva más bonita, se tornea. Por lo tanto, se ve más estilizada y sexy, te ves. Aquí viene la tarea sensorial. Ponte tus medias favoritas y deja que muy sutilmente tu pareja te acaricie. Luego me platicas. Arroba His Imagen. Hasta la próxima y recuerda dar todos los días la mejor versión de ti.
0: Líderes Mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Y soy Ivo Macha, y frente a mí tengo a Jacobo Autista y a nuestro súper invitadazo ya sentadito en nuestra sala de Zoom. Jacobo, preséntanoslo, por favor. Tenemos ya en nuestra
2: sala de Zoom a Eduardo Segura, quien es director
1: de, de está, ay, qué Thompson Hotel,
2: que está ahí, en Los Cabos, ahí trabaja más y nada menos. Y caso curioso, Eduardo, en, en estas cadenas hoteleras, generalmente van moviendo a la gente. Tú ya estabas en Los Cabos cuando llegó The Cape y tú uniste a su equipo, ¿es cierto?
5: Sí, fíjate que eh, llevo 17 años en, en Los Cabos, llegué a abrir una empresa de aventura para un grupo conocido que, que muy fuerte está establecido en Mallarte y se abrió la operación en Los Cabos, después estuve en el Fideicomiso de Turismo en Los Cabos durante cuatro años y ahí es donde me enteré que una marca americana que para mí era desconocida, Thompson, quería entrar a México. Y pues se me facilitó, estando en el fideicomiso, tomar contacto con ellos, inclusive ofrecer que se dieran a conocer el destino. Y pues ahí me enteré que estaban buscando gerente general. Y bueno, mi historia um, principalmente ha sido hotelera, toda mi vida ha sido hotelera. Y decidí después de 10 años de dejar la hotelería, levantar la mano, pensando que, bueno, no iba a ser el afortunado. Pero mira, aquí ya llevo 7 años desde que me contrataron, que pudimos armar un equipo de trabajo interesante y que abrimos el hotel y que de manera exitosa llevamos la marca Thompson a ser reconocida ya a nivel nacional e internacional aquí basada en México. Eduardo,
1: ¿por eh, eh. Siempre he pensado que eh, los eh, trabajos como, como el tuyo son súper glamorosos y súper, o sea que es, siempre te la estás pasando bien, pero la verdad es que eh, es un trabajo bien difícil, bien complicado y sobre todo ahora eh, estos últimos 24 meses estos últimos dos años en los que justamente la industria hotelera y la de turismo en general se vio tan afectada. ¿Cómo estás haciéndole para atraer gente a tu hotel y a, de pasadita o no de pasadita, al, al, a, pues al, a, ahí, a los cabos?
5: Este, este oficio pareciera que nos la pasamos todo muy bien y sí tiene sus cosas muy bonitas, pero eh, tienes que tener atención al detalle porque tienes que cumplir con perfiles muy diferentes de clientes y pues entendiendo que en una zona turística lo que busca una persona que viaja es descansar, es comer bien es beber bien, es tener un, es un excelente servicio y entonces todo lo que hay atrás este, pues, se tiene que coordinar de una manera ideal para que satisfagas todas las necesidades de sus clientes ¿Qué estamos haciendo? Pues mira, tratando, ya hablando particularmente del hotel, innovando eh, y trayendo cosas eh, propias de las tendencias que se están marcando. Y ahorita voy a decirte que después de la pandemia eh, hay, hay tendencia hacia la parte del bienestar, una tendencia al mejor comer, una tendencia al que eh, se tenga una vida más equilibrada y sana, incluyendo el ejercicio. Y entonces... Pues, dentro de todo esto desde el año pasado empezamos a tener una sociedad con, con una persona allí en Los Cabos que se dedica exclusivamente a temas de ejercicio eh, y hemos implementado clases diarias en el hotel cosas diferenciadas y yo te voy, a, te voy a decir por ejemplo una de ellas es el surfing nosotros estamos en Playa Monumentos una playa característica del surf pero no todo el mundo puede surfear porque debe de ser eh, gente avanzada. Esa es, es una ola de rompimiento a la pero nosotros ponemos unas tablas eh, en la playa, eh, sostenidas unas bolas de goma con ligas, y entonces asemejas el equilibrio que debes de tener la tabla en el mar. Y entonces se hace una serie de ejercicios. Te, te doy el ejemplo de algo, eh, pero que... Sí, es un ejercicio diferenciado. Eh, todos los, los viernes, primer viernes de cada mes, tenemos un sunset spinning en una parte superior, el rooftop. Quiero decirte que el hotel, debo de comentar lo que no conoce el lugar, 155 habitaciones, todas con vista al mar, y todas las áreas, incluyendo esta que te estoy diciendo, tienen una vista espectacular al arco. Nosotros estamos en el lado contrario del arco icónico de Los Cabos, la formación rocosa. Y entonces... Cuando tienes una, una, una plataforma en una azotea con cerca de 40, 50 bicicletas, un DJ, y luces, ves el atardecer y estás haciendo el ejercicio, como que sí creo que es algo diferente, ¿no? Entonces le tenemos que poner sal y pimienta también a lo que hacemos. No nada más es tráete unas pesas y hacemos una rutina, ¿no? Sino que vamos, vamos un poquito más allá. Y esto del programa wellness, este, nos ha resultado, hay mucha gente interesada, eh, empezamos in, inclusive con un programa el año pasado se llama Switching Gears y esto de Switching Gears es cámbiate no nada más de una actividad a otra, sino cambia el estado de ánimo, cambia eh, este, el estado mental de que venimos después de una pandemia y, y vamos a abrirnos a la naturaleza, vamos a abrirnos a estas actividades, entonces le hemos, le hemos dado un enfoque interesante. Pero no es todo, también hay una parte que nos identifica como marca y es el entretenimiento. Entonces, eh, ahí en la, a un lado de la plataforma que te digo, tenemos un bar eh, con un bar 360, eh, una vista espectacular eh, también a la bahía. Entonces, esto ha tenido una gran aceptación, no solo para nuestros clientes mexicanos, sino también para eh, el cliente local y clientes mexicanos hospedados en otros hoteles.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve, hablando con Eduardo Segura, quien es director de The Cape, a Thompson Hotel, en Los Cabos. Eduardo, después de la pandemia, he escuchado mucho de los viajes de revancha, que después de dos años ya queremos ir. Y yo sé, y lo he notado en toda la industria de la hospitalidad y la restauración, las ganas que tienen los equipos de recibirnos, o sea, como que es mutuo el, el, el encuentro. En el caso de este, de, de Cape, ¿cómo, ¿cómo notas a tu equipo? ¿Cómo lo ves o, o, y, en, en, esta, en esta ya revancha, como la dije, para, para recibirnos, para recibir a la gente con todas estas actividades que los hacen tan diferentes?
5: Bueno, este, yo creo que a todos nos afectó eh, el, la pandemia de maneras diferentes, te voy a decir que una cosa muy importante que hicimos en el hotel, en ningún momento dejamos abandonar nuestro recurso humano. En todo momento eh, tuvimos un apoyo muy fuerte eh, en tema de salarios, en tema de un fondo para contingencias, en eh, tema de una distribución de despensas. Y esto que te estoy diciendo es mantener la moral del personal en alto con un alto agradecimiento como empresa, pero también cuando regresan estas gentes con un entusiasmo increíble por volver a recibir a la gente y, por, y, y, y haber valorado en ese tiempo de, de cierre este, la actividad a la que nos dedicamos. Y entonces, eh, sí, yo creo que ese tema de la actitud de atender al cliente este, como que se reaviva, ¿no? Porque pudimos identificar lo importante que es estar en nuestro negocio, lo importante que es que se vayan plenamente satisfechos del servicio.
1: Estamos en Líderes Mexicanos platicando con Eduardo Segura, él es director de The Cape allá en Los Cabos. Eduardo, eh, también eh, es muy, muy importante, yo he, la verdad es que he viajado solo una vez en, todos estos, en los dos años, nada más he salido un, un, una vez, y lo hice así muy cerquita, en, en coche, y, y, y te lo digo, te lo platico, eh, por, por, porque creo que todos tenemos un poco de miedo eh, de regresar, de contagiarnos. Así que las medidas sanitarias son importantísimas. ¿Cómo lo estás llevando tú ahí en The Cape?
5: Mira, fuimos este, uno de los primeros hoteles en Los Cabos que detectó que era inminente un cierre. Cerramos antes de que las autoridades indicaran el cierre. Eh, y eh, en ese tiempo nos, nos dimos a la tarea de hacer la implementación Obviamente hay regulaciones que te impone COEPRIS o la COFEPRIS a nivel nacional este, y la Secretaría de Salud del estatal. Y esta comisión que se forma nos pues, pone las reglas del juego. Nosotros nos fuimos un poquito más allá en temas de amenidades este, expuestas, en, en tema de un túnel eh, que a la llegada todo el mundo tenía que pasar por él. Este, y muchas otras, lo, lo bueno de, del hotel que se nos facilitó también que la gran mayoría de las áreas son abiertas. Entonces eso te da un poco más de confianza, a, eh, contrario a lo que pudo haber sucedido en ciudades o en hoteles donde tienes muchos espacios cerrados. Aquí en el caso de los restaurantes todos tienen una terraza, todos son espacios abiertos con una excelente vista y entonces eso como que te da un poco más de confianza. Entonces eh, creo que no tuvimos problema en el regreso. Y si bien cumplimos con todo lo que requería la autoridad, pues también nosotros pusimos de nuestra parte conscientemente para, para ir un poquito más allá de lo que la autoridad pedía.
2: Estamos hablando con Eduardo Segura, director de The Cape en Los Cabos, que es a Thompson Hotel. Eduardo, tú que tienes ya tanto tiempo, que trabajaste además con la, la autoridad, ¿cómo ha evolucionado Los Cabos? Yo escuché durante mucho tiempo que tenían miedo de crecer demasiado desordenadamente y he visto un crecimiento que la verdad yo admiro como, este, como punto turístico, como destino, muy ordenado, muy, pues, como ejemplo, caray, debería de tomarlo ejemplo. ¿Cómo está el día de hoy, Los Cabos?
5: Este, el reflejo de lo que tú estás mencionando es porque muchos de los inversionistas, eh, dueños de estas cadenas o, o propiedades, la gran mayoría vive ahí. Entonces, hay una gran participación. Combinada autoridad con la iniciativa privada. Y, y eso en todos los sentidos. Eh, la iniciativa privada siempre ha apoyado para que el municipio o el estado salga adelante con proyectos, ya, ya me llámese este, en seguridad y en otros aspectos. Y es por eso que Los Cabos se ha distinguido de, de, de manera distinta a otros. Creo que la, la, la parte de que los inversionistas estén cerca de sus propiedades y vivan el lugar, es darse cuenta de las necesidades reales, y hay un gran es porque se mantenga un crecimiento armónico, y donde el tema de la seguridad, que siempre es un punto clave en el turismo, se haya mantenido como uno de los lugares más seguros en México.
1: Estamos platicando con Eduardo Segura, él es director de The Cape en Los Cabos. ¿Qué otras cosas afuera? Porque eso llama poderosísimamente la atención, sé, de los turistas que no son mexicanos. Ir y conocer todas esas cosas que hay alrededor de los hoteles y, y comer comida mexicana. ¿Qué, qué, ¿Qué hay ahí? ¿Cómo ha ido creciendo Los Cabos?
5: Hay, hay, hay un tema que Los Cabos ha podido mantener hasta ahora que es ese sabor provinciano sin querer abusear del tema de la infraestructura con edificios grandes que rompen con la armonía y esa parte de que tengas un San José del Cabo que es la cabecera municipal este, con un art walk, una caminata al arte todos los jueves donde toda la comunidad este, participa, este, tiene un sabor único que ya no lo encuentras en muchos lados. Y por otro lado, te vas a, San, a Cabo San Lucas, este, donde pues tienes más la actividad. Y la actividad en todos los sentidos, ¿no? la actividad de entretenimiento, pero también la actividad por la marina ¿no? y todas las actividades que puedes hacer en el mar. Este, y vas desde, que si el buceo, que si la salida, el paseo, este, que si el stand -up, paddle paddleboard, y mil cosas que tienes que hacer. Y en, en el municipio tienes también un cabo pulmo que es una reserva natural protegida, increíble, este, que ya Cousteau le llamaba el Acuario del Mundo, y sigue prevaleciendo ese así. Entonces, la parte natural también está ahí presente en, en, en lo que es el Golfo de California. Y por otro lado, te vas a Todos Santos, otro pueblito que ha crecido, eso es del lado del Pacífico. Este, y toda esa zona está creciendo de manera armónica, muy interesante. Hay otro lugar que poco a poco ha estado creciendo, se llama Pescadero, que está de entre Cabo San Lucas y, y Todos Santos, está más pro, pro, próximo a Todos Santos, y fíjate que una cosa que ha evolucionado es lo que tú dices, la gastronomía hay muchos chefs reconocidos que están poniendo lugares este cero elegantes pero con, con un concepto Limpio, fresco, eh, por ahí podemos mencionar el, el, el concepto que le están llamando Baja Med. no? La gastronomía en general en el destino es muy importante y en, en el hotel, en Decay, no deja de ser diferente. Ahí tenemos a Enrique Olvera con el restaurante Manta y que es, es una delicia. Acabamos de, de introducir a un nuevo chef ejecutivo, Víctor Palma, que tiene una gran trayectoria un personaje que nació desde la casa, aprendió en la cocina con su madre y orgullosamente lo dice, aprendió la cocina mexicana por esas recetas del abuelo y de su mamá y que ahora con el refinamiento, con la participación de chefs muy afamados de una estrella de Michelin y trabajar seis años en Rosewood y en otros, en otros lugares, ha ido y logrado este, un concepto muy peculiar, el cual pues lo imprimimos en, en los centros de consumo del hotel imperdible es como un, un este, pan francés convertido con la participación de muchos de los cocineros, le lo llamamos The Cape Toast, es un imperdible que es algo delicioso, que lo, ya bueno, lo tenemos no nada más para el desayuno, sino como comida y cena para quien lo quiera de postre, así de bueno es. Pues o sea, escucharon
2: hay que ir agendando, Iván, como decía Germán Deja, hay que ir. Tienes sí. que ir,
5: bueno, porque... Este, los Cabos ha cambiado increíble el, el, y como bien se acaba de mencionar Copa de Jacobo se nota que Los Cabos ha crecido de una manera diferente y esperemos seguir con ese esfuerzo, con la participación te digo de, de todos los que vivimos allá, la iniciativa privada los propietarios de los grandes desarrollos y, y, y la autoridad que trabaja muy de cerca con todos nosotros Sí, hay
1: que, hay que ir yo allá estaré lo más pronto posible. No más acabo, no más acabo de grabar y voy para allá.
5: Okay, allá te espero.
1: Muchísimas gracias, Eduardo Segura, por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Es un placer, Ivonne, Gracias, Jacobo.
1: En nuestro último bloque de este episodio 91 de Líderes Mexicanos Radio. Y pues, eh, Jacobo Bautista, nos vas a recomendar algo que ahora sí, ni lo he oído. Ni lo he leído, ni sé de qué se trata. O sea, conozco a la actriz. Punto.
2: Platícanos. Les platico de una serie que se llama Gasly, que nos llamó mucho la atención a mi esposa Nora y a mí, porque sale Julia Roberts. Entonces, somos de la generación que vimos Mujer Bonita, ya sabrás, y incluso esta de un lugar llamado Notting Hill, que hizo con Hugh Grant. Entonces, hace películas bonitas, Julia Roberts. Hace mucho yo no la veía en en nada y resultó que hizo una serie que se llama Gaslit además con Champagne y el asunto con Julia Roberts eh, digo con Gaslit me llamó la atención el nombre que es como conjugado es, en la cultura americana hay una cosa que se llama Gaslight de una película de 1944 que es cuando el hombre o la pareja hace cosas raras y demás y la pareja se da cuenta y uno le echa la culpa a que la pareja está loca, imagina cosas y demás, ¿no? Entonces se volvió en, el, en inglés un verbo, gaslight, cuando te quieren hacer creer que la que está demente eres tú, cuando okay. ya te diste cuenta de la jugada. Okay. Está situada en los años 60, 70, cuando era presidente Richard Nixon, en medio, este sí es en medio, en medio del caso Watergate. De hecho empieza con los tipos que fueron a espiar la Convención Demócrata, por órdenes de Richard Nixon. Y en ese, justo en el embrollo que se arma, que además los dos primeros capítulos se dedican a eso, apenas ayer, se el domingo pasado, se estrenó el tercero.
0: Ah, es una serie, ¿no? Es una serie, es sí, cierto, es
2: una serie, mm -hmm. olvidé okay. decirlo. que está en Stars, en, en este canal que además está muy bien. ¿Estar bueno, Plus? Stars Plus, que Ajá. pueden, ah, todas, todas las aplicaciones la traen ahí como metida, hoy para creo que son 80 pesos al mes en Stars. Y entonces uno de los colaboradores el, de Richard Nixon, el que organiza todo el show, tiene una esposa, interpretada por Julia Roberts, que no tiene filtro y tiene muchos amigos en la prensa. Y lo ha metido ya en mil líos. <risa> Estando el caso Watergate, como estaba, tienen que hacer algo con la señora para, para, para que no, no se ponga a hablar alegremente en tele o en... Porque además era un personaje que los medios buscaban mucho, que era divertida y les contaba todo. Pues sí. Y entonces, pues la hacen pasar por loca, la convencen de que ella está loca, que está imaginando cosas y la encierran en un psiquiátrico. Virgen Santa. Este, y de eso se trata la serie. Les digo que apenas el pasado domingo se estrenó la tercera, la, el tercer capítulo. Una historia muy buena de cómo además se maneja la gente en los círculos del poder cuando se creen impunes. Y hay tentaciones dictatoriales, como le pasó a Tricky Dickie, Richard Nixon, y por lo cual tuvo que renunciar al final de todo. Digo, la historia ya sabemos en qué acaba. Nixon lo cachan en absolutamente todo. Alguien de su equipo le sopla todo al periódico, que al final Nixon tuvo que renunciar. Y tú fuiste a ver la que es el regreso, siento, de la gente al cine.
1: Yo, Fíjate que estaba bien lleno eh, el cine. Ahora sí me dio muchísimo gusto porque, eh, como lo he dicho muchas veces aquí en este espacio, a nosotros nos gusta ir al cine los domingos a la primera función, a la que haya. Eh, de, cuando regresamos de, de confinamiento y cuando empezamos a ir a, a los cines, fíjate que esas, esas funciones, las de las 10 de la mañana, por ahí 11, no, ya no, no las estaban poniendo pues no había suficiente gente seguramente y por eso no las ponían. Ahora ya las pusieron, fuimos al cine el domingo a las 11 de la, de la mañana y estaba bien lleno y además era, es un cine VIP que es un poco más caro, en fin, pero súper, súper bien, me, me gustó mucho ver tanta gente ahí y la, eh, pues la película que, fui, que fuimos a ver es Doctor Strange en el multiverso de la locura. Eh, para quienes nos gusta el, el mundo Marvel, Jacobo, pues no puedes no verla. Eh, lo que sí les tengo que decir y recomendar muchísimo...
2: Es que es tienen que, que ver
1: todo lo demás. Sí, sí, o sea, yo sí agradecí muchísimo haber visto la serie de Wanda. Eh, la, que, de que Wanda la de WandaVision, que está muy buena, pero sí es necesario porque si no hay momentos en que... Pues hay cosas que dices, ¿y esto por qué? O sea, ¿por qué está pasando y por qué se puso así? ¿Por qué? No, no, no. También no la quiero de ser... Loki,
2: en Loki ayuda a contextualizar lo que es el multiverso y todas las de los Avengers. <ríe>
1: Sí, no, claro, ¿no? claro, claro, claro. O sea, sí, el multiverso es importante, pero lo, en los, los personajes, pues sí me parece que es indispensable ver WandaVision, porque si no, no entiendes qué, qué fue lo que le pasó a, a Wanda Maximoff, que Wanda Maximoff es interpretada por Elizabeth Olsen. Ella es una gran actriz, a mí me gusta mucho, pero sobre todo me gusta Doctor Strange. A mí eh, Benedict Cumberbatch me es parece una extraordinaria. Hora. Me parece extraordinario Me parece, o sea, por ejemplo La voz es sensacional El manejo de voz él, Tiene una voz muy buena Y, y pues vemos A cuatro doctores strange En la película, porque pues estamos, estamos En el multiverso Y esos cuatro tienen que ser distintos Porque se tienen que, pero, que pero diferenciar es, De es, alguna forma ¿no? Es
0: el
2: mismo personaje En cuatro variantes Ajá. Y es donde agradeces que sea este actor Sí, la verdad Porque sí. no nada más es maquillar los distintos Es la entonación, el cómo se mueven Son cuatro variaciones de la misma persona Y eso no cualquiera Y dirán Marvel y los efectos que están impresionantes Y sí, 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 sí a todo lo demás Pero además, en este específico caso La actuación está impresionante
1: Sí, la verdad es que sí Hay un momento de la película que a mí me lo disfruté de verdad de, 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 esas, de, esas, de esas veces que no puedes quitar la cara de estúpida satisfacción, diría mi hermano, una, una sonrisa todo el tiempo, que es cuando hay una, hay una batalla entre dos doctores Strange que utilizan el pentagrama y que utilizan las notas musicales y es, es hermosísimo. Es, Homenaje es una... a
2: Daniel Elfman, que <ríe> es el compositor.
1: Sí, es... es preciosa, durará unos, ¿qué? unos cinco minutos esa escena pero es muy bonita es súper disfrutable y además es como muy a pesar de lo difícil que es todo este asunto del multiverso y todo este rollo eh, está tan bien hecho el guión y tan bien llevado que, que, que lo entiendes, que al final se entiende pues relativamente fácil eh, por ejemplo, el papel que hace Sochil Gómez, Sochil Gómez hace el papel de América Chávez. <risa> Era importante que le cambiaran el nombre porque es importante que se llame América, porque al final el Doctor Strange está salvando América, ¿no? Entonces, la verdad es que es es una gran película. Se las recomiendo muchísimo y como siempre les digo, regresen al cine. La verdad es que ya ahorita ya hay incluso la comida. Toda, toda ya está lista Ya pueden pedir lo que quieran
2: Cierto, yo me atasqué de palomitas Y de <risa> unas sliders Y pedí otra cosa que ya se había acabado Y me dio gusto Porque ya, ya, está, ya está bien puesto al cine como, como lo habíamos dejado
1: Exactamente, así que regresen al cine Y regresen dentro de ocho días Aquí al 88.9 A las 9 de la noche eh, Para oírnos Más recomendaciones, más entrevistas y que tengan muy buena noche
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias información que sirve